0: Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist. Und heute haben wir eine Sonderfolge anlässlich der Hannover Messe. Für diejenigen, die nicht ganz genau umreißen, warum das eine Sonderfolge wert ist, das wird, glaube ich, klar im Verlauf dieser Sendung aber vielleicht erstmal das Format erklärt. Wir haben hier im Wechsel mit dem Cisco-Podcast Zukunft Verstehen, den Cisco Tech Talk, alle vier Wochen, sodass alle zwei Wochen ein Podcast rauskommt, so ganz grob. Und während wir bei Zukunft Verstehen mit einer Vielzahl von ganz verschiedenen Gästen, die für etwas stehen oder für etwas arbeiten oder kämpfen sogar, ihre Themen besprechen, natürlich im Großbereich Technologie, sind wir beim Cisco Tech Talk eigentlich eher dort, wo debattiert wird, wo gerade jetzt diskutiert wird, in der Tech-Szene zum Beispiel. Und da ist die Hannover Messe nicht nur für Deutschland, sondern eigentlich kann man sagen für die Welt, deswegen so relevant, weil sich dort die Industrieunternehmen der Welt treffen und natürlich über Digitalisierung sprechen. Und genau dafür habe ich jemanden dazu geholt, der natürlich schon häufiger da war, nämlich Christian Korf. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Sascha. Schön, dass ich heute wieder bei dir zu Gast sein darf.
0: In deiner Eigenschaft als Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco Deutschland warst du gestern und vielleicht sogar vorgestern, oder du warst jedenfalls auf der Hannover Messe. Kannst du uns ganz kurz ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, absolut super gerne. Also ich begleite ja ganz persönlich die Hannover Messe schon seit über 20 Jahren und äh, habe natürlich auch die Corona-Situation miterlebt und äh, letztes Jahr gespürt, wie so langsam äh, das Ganze wieder in Schwung kam und war dann doch äh, wirklich positiv überrascht, äh, wie der, äh, ich würde fast sagen, Vibe, den ich erleben durfte, äh, dann auf der Hannover Messe. Dieses Jahr ist äh, äh, gefühlt, sage ich mal, hatten wir viel mehr Besucher am Stand. Wir hatten ein sehr interessiertes Fachpublikum, die Menschen spüren, dass da gerade was passiert, da ist viel Interesse da. Wir hatten viele verschiedene Branchen auch da am Stand, die sich informiert haben, die mit sehr konkreten Projekten auch bei uns waren, mit sehr konkreten Sorgen und Nöten auch bei uns waren, sodass das äh, aus meiner Sicht äh, eine der erfolgreichsten Messen ist, auf denen wir seit langer Zeit präsent waren.
0: Das hört sich erstmal schon mal sehr fachlich an und wir werden aber im Verlauf des Podcasts auch klären, warum das eben nicht nur ein fachliches Interesse ist, sondern eigentlich äh, es um etwas viel Größeres geht. Aber erstmal kommen wir ein bisschen um die Ecke mit dem, was wir in diesem Podcast besprechen wollen.
2: Christian Korf von Cisco und Sascha Lobo diskutieren in dieser Ausgabe über die Neuerungen, von denen praktisch alle auf der Hannover Messe sprechen. Ganz vorn ist Smart Manufacturing und die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Industrie. Außerdem schlagen ein paar Verbände einen Nachfolger von Industrie 4.0 vor, nämlich den neuen Begriff Manufacturing X. Und schließlich sprechen Christian und Sascha auch noch darüber, wie und warum eigentlich die Hannover Messe für das Land so wichtig ist.
0: Ja, vielleicht fangen wir mit dem letzten zuerst an, die Hannover Messe so wichtig, dass weiß man vielleicht als Privatperson gar nicht. Aber Deutschland ist ja vor allem deswegen ein wohlhabendes Land. Deutschland ist reich, weil die Industrie hier so wahnsinnig gut funktioniert. Und zwar so gut, dass offenbar der gesamte Rest der Welt deutsche Maschinen haben
1: möchte. Das ist absolut so. Denn eine Sache können wir, und das ist automatisieren. Wir automatisieren ja Produktionsvorgänge seit ganz, ganz vielen Jahren in Deutschland. Mit übrigens Elektronik. Äh, ja. Und äh, sogenannte mhm. Embedded-Elektronik. Und das ist eben genau das, was auf der Hannover-Messe jetzt passiert. Diese Embedded-Elektronik, mit der wir Weltmeister sind, die transformiert sich in die digitale Welt und das heißt in die vernetzte Welt. Und das, was wir aus vielen äh, IT-Systemen eben ganz gewohnt kennen, genau das passiert jetzt eben auch in, in dieser Produktionswelt. Ja, das, also aus meiner Sicht, da muss ich mich auch erst langsam rantasten.
0: Ich bin ja seit langer Zeit im Digitalen unterwegs und habe aber wie viele andere Menschen auch zuerst die schönen bunten Oberflächen, die sich lustig bewegen, betrachtet, um dann tiefer reinzugehen und zu sehen, okay, so schlecht in vielen Bereichen die Digitalisierung an der Oberfläche in Deutschland bisher funktioniert oder besser nicht funktioniert hat. Ja, Wir haben das während der Pandemie zum Beispiel gesehen, wer da alles noch faxen musste, vorsichtig gesagt. Aber ähm, so schlecht das in vielen Bereichen, die man im Alltag wahrnimmt, funktioniert, so sehr man sich sehnt, dass mal ein großer äh, Digitalkonzern auch aus Deutschland käme, was nicht so oft passiert ist, um es mal so auszudrücken, so sehr kann man, wenn man näher anschaut sehen, okay, in einem Bereich der Digitalisierung, nämlich das, was du gerade angesprochen hast, nämlich in der Industrie, in den Großbereichen von Automatisierung, Fertigung, Produktion, da ist Deutschland digital ziemlich weit vorne. Ein ganz simples Beispiel ist, dass als Elon Musk wirklich Schwierigkeiten hatte, seine Tesla-Produktion hochzufahren, da hat er einen deutschen, Produktionsstraßenspezialisten gekauft und der war natürlich hochdigital, vorsichtig gesagt, weil die Maschinerien, die der vorrätig hatte, fast unendlich skalierbar waren. Ich übertreibe nur ein ganz bisschen natürlich, aber das ist die Form von Digitalisierung, die hier super klappt und deswegen ist die Hannover Messe so wichtig. Auch wenn ich sagen würde, wenn man in einer Fußgängerzone in Gießen in einen beliebigen Passanten fragt, wie super finden Sie die Hannover Messe, dann fragen die meisten Leute in Hannover was. Ja, also es hat nicht die Wirkmacht, die jetzt zum Beispiel die CeBIT hatte von der
1: Aber jetzt glaube ich, muss man auch ein bisschen differenzieren, was heißt eigentlich digital? Also äh, ich habe ja eben schon mal das Wort Elektronik genannt und Digitalelektronik gibt es ja seit den 70er Jahren. Das heißt genau in diesem Bereich äh, Digitalelektronik nachher äh, Embedded Computing, so dass man das mit Mikrocontrollern, Mikroprozessoren gemacht hat. Also in dem System abgeschlossen sind wir wirklich äh, Weltmarktführer, was diese Digitalisierung, Automatisierung ankommt. Das was die Schwelle ist, vor der wir jetzt allerdings stehen, ist eben die Vernetzung dieser verschiedenen Disziplinen innerhalb einer Fertigung. Also man spricht ja in der Fertigung gerne von einer Zelle. Das heißt, die Lackierung wird aufgebracht zum Beispiel auf eine Karosserie. Das ist eine Zelle, das ist ein abgeschlossenes System. Die kaufst du auch als Automobilhersteller fertig. Aber diese unterschiedlichen Zellen miteinander zu vernetzen und vor allen Dingen auch intelligent zu vernetzen, das ist eigentlich das, was gerade passiert. Und was wir dann so, sage ich mal, salopp eigentlich mit dem nächsten Schritt an Digitalisierung auch, auch bezeichnen.
0: Dann machen wir genauso salopp einfach auch weiter und stürzen uns trotzdem ein bisschen in die Tiefe, nämlich mit dem ersten etwas präziser ausgearbeiteten Thema Smart Manufacturing.
2: Smart Manufacturing. Das hört sich an wie ein super trockenes Thema, aber tatsächlich ist der wahrscheinlich wichtigste Grund, warum Deutschland ein reiches Land ist, das enorme Fertigungs-Know-how und die vielen deshalb erfolgreichen Industrieunternehmen. Deshalb ist für Deutschland entscheidend, in diesem Bereich auch bei der Digitalisierung führend zu sein. Und das heißt heute auch KI in die Fabrik.
0: Ja Christian, du hast es eben schon angerissen. Wir müssen die Zellen, also die einzelnen Produktionselemente in einer Fabrik nicht nur vernetzen, das ist gerade das, was weltweit passiert. Ein paar sind da schon weiter, ein paar sind da noch nicht so weit. Ähm, da hilft Cisco auch äh, intensiv mit dabei. Das hast du schon mal erzählt, hier im Podcast auch. Aber jetzt stehen wir gleich vor noch einer Herausforderung, weil Vernetzung alleine nicht reicht, ganz offensichtlich. Jedenfalls nicht, wenn man wie Deutschland den Anspruch hat, da führend zu sein. Wir müssen gleichzeitig auch noch KI in die Fabrik bringen. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: eigentlich genau das, wofür Smart Manufacturing eigentlich steht. Was heißt denn Smart? Smart heißt ja klug. Und was heißt denn die klugen Herstellungsprozesse? Wer klug ist, der weiß was. Mhm. Das heißt also, kluge Herstellungsprozesse wissen halt voneinander. Wir haben ja eben über das Thema Vernetzung gesprochen. Das heißt, diese Zellen bieten Informationen an, die man dann gemeinsam verarbeiten kann, korrelieren kann, um neue Ergebnisse zu bekommen. Ja, und genau dieses wissen erstmal äh, über den aktuellen Status kann man jetzt in eine KI einspielen oder dann mhm. verarbeitet die ganz magisch was und bekommt ein Ergebnis und äh, eine kluge Herstellungsstraße ist dann in der Lage diese Ergebnisse eben auch wieder zurückzuführen und in neue Fertigungsprozesse äh, oder in die Fertigungsprozesse dann dann einzuweben und damit zu verbessern das heißt KI in die Fertigung bringen heißt Erstmal in der Lage zu sein, interdisziplinär Informationen aus der Fertigung in die KI zu spielen und dann Ergebnisse der KI zurückzuführen und auf Basis dieser KI dann zu handeln innerhalb der Fertigung. Das ist der ja, das magische Kreislauf. Der, der
0: magisch hört sich das tatsächlich in dem Moment an, wo man noch nicht so genau weiß, was da drin steht. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, ich glaube von Roy Amara, einem Zukunftsforscher, ähm, jede Technologie sieht aus wie Magie, ähm, wenn sie hinreichend weit entwickelt ist. Und ähm, das passiert relativ oft, wenn man so von draußen auf solche KI-Riesenanwendungen draufschaut. Aber man kann sich ja Künstliche Intelligenz auch erklären als lernende Mustererkennung auf Speed. Ja, und dieses lernende Element ist tatsächlich das, was da häufig entscheidend ist. Die Maschinen reden miteinander und die reden dann sowas wie, ähm, ja du, jetzt kommt das Automodell ein bisschen später hier in die Lackierzelle, also fang mal bitte ein bisschen später an, da die Farbe aufzutragen. Ja, ist ein bisschen plump jetzt, äh, vereinfacht, aber so kann äh, eine Maschine quasi anfangen, mit einer anderen zu sprechen. Und wenn dann aber weiter gemessen wird, zum Beispiel, wie gut ist denn der Lack aufgetragen worden? hatte die Temperatur da eine entscheidende Rolle mit dabei. Und wenn man diese Sachen auch auswertet, diese Messwerte auch auswertet und dann daraus lernt und daraus immer besser wird, schneller wird, zum Beispiel entdeckt, dass man bestimmte Sachen gar nicht zweimal lackieren muss, sondern da reicht einmal, ja, zum Beispiel, dann reden wir davon, dass langsam aber sicher diese lernende Mustererkennung auch in eine Fabriklandschaft einzukäht, in so also eine Produktionsstraße. Und das ist natürlich unendlich viel komplexer, als ich das gerade runtergebrochen habe, weil es aber auch unfassbar viele
1: Daten gibt. Ja, und darauf aufbauen, sage ich mal, ist der entscheidende Unterschied, dass alles, was du gesagt hast, sind ja Sachen, die man heute schon programmieren könnte. Also du, du kennst ja die Fragestellung, ja. Ne? ist der Lack dick ja. genug, kommt das schnell genug, Programmiert man heute alles, macht man ja heute alles schon. Wenn die KI reinkommt, dann löst die halt Fragestellungen, die wir heute noch nicht kennen. Und das ja. ist ja das, was letztendlich die Leistungsfähigkeit ausmacht. Das heißt, die KI optimiert die Produktion mit Antworten auf Fragen, die wir uns heute noch gar nicht gestellt haben. Und das macht sie so leistungsfähig. Das heißt, sie kann auf Fragestellungen reagieren, die erst in der Zukunft entstehen. Ja. Und auf die wir heute mit einem ganz anderen, wir würden Neudeutschland sagen, Turnaround reagieren. Das heißt, natürlich haben wir heute, wenn du eine Produktionsstraße in Betrieb nimmst, dann kommt halt der Schokoriegel noch nicht perfekt raus am Ende. Und du brauchst eine Woche, um das einzurüsten, damit die wirklich aufeinander abgestimmt sind. Und ja. mit der Unterstützung von der KI machst du halt aus dieser Woche zwei Stunden. Und das sind dann diese Vorteile auch in der Produktivität, die man durch so eine KI erreichen kann.
0: Jetzt ist gerade relativ häufig die Rede davon, dass zum Beispiel eine Kooperation zwischen Microsoft, die ja sehr maßgeblich an OpenAI, also ChatGPT beteiligt sind, und Siemens auf der Hannover Messe besprochen wird. Kannst du da mal ein bisschen tiefer reingehen, warum das interessant ist und warum auch unter anderem das für Deutschland eine sehr relevante Angelegenheit ist, dass da plötzlich in die Industrie, ChatGPT, Eingang findet?
1: Ja, super, gerne, weil das, glaube ich, den Nukleus dessen, was da passiert, sehr gut beschreibt. Nämlich die Plattformen und, und Microsoft ist einer der großen Plattformanbieter neben zum Beispiel Amazon, AWS, äh, die natürlich erkannt haben, dass gerade in diesem Bereich der Herstellung große Märkte auf sie warten, um Wertschöpfung da, da reinzubringen. Und diese Plattformen haben jetzt, mit dem Smart Manufacturing, eben ein Eingangstor in diesen Bereich reingefunden. Und darum ist diese Kooperation äh, so interessant, denn Siemens als Marktführer im Bereich der Automatisierungstechnik weltweit, die ganz viele äh, Systeme Ende zu Ende liefern in den verschiedensten Branchen, bietet jetzt eben genau dieses ähm, Einfallstor eben für eine Microsoft, um Wertschöpfung, Wertschöpfung da reinzubringen. Und das ist nur dadurch möglich, dass man eben die Fertigung äh, mit einem neuen, mit einer neuen Architektur versieht. Äh, und da kommen wir dann auf dieses Thema äh, der virtuellen SPS. Da muss ich eine Sekunde ausholen. Äh, ja. Diese Automatisierung wird in weiten Teilen heute gemacht durch was, was wir SPS nennen, speicherprogrammierbare Steuerung, ist eine Technologie, die sich über die letzten äh, 30 Jahre gut entwickelt hat, die aber eben auf dieser Elektronik basiert. Und diese Speicherprogrammierbaren Steuerungen und das war ein ganz prominentes Thema auch auf der Hannover Messe, werden jetzt virtualisiert. Was bedeutet das? Man zieht sie aus diesen kleinen Kästchen raus, die auf diesen Hutschienen eingeklickt werden und und zieht sie in ein kleines Rechenzentrum, was dann in dem Produktionsbereich steht und lässt sie im Grunde genommen auf Standard-Hardware, also auf dem, was wir so x86-Plattformen nennen, lässt man sie laufen. Das heißt also, sie laufen in einer virtuellen Maschine, brauchen keine eigene Hardware mehr. Man kann ganz viele von diesen SPS-Systemen auf einem System zusammenfassen äh, und damit überführt man das erste Mal diese Herstellungstechnologie in das, was wir klassisch die IT-Technologie dann auch, auch nennen. Und das ist die Basis dafür, dass man dann dieses Einfallstor für eben KI als Anschluss zur Verfügung stellt und die Wertschöpfung von KI da reinbringt. Ja, das
0: muss man vielleicht auch nochmal übersetzen für diejenigen, die jetzt hier zuhören und nicht jeden Tag äh, ähm, Hutschienen äh, am Start <lacht> haben. Aber ähm, diese äh, SPS oder auch PLCs ist die ähm, englische, englische Abkürzung. Genau. Das ist das Gleiche. Die sind im Prinzip das Herzstück von diesen ganzen Produktionsstraßenrobotern. Also da ist das Programm drauf, was sagt, liebe Maschine, du musst hier essen, doch bauen und dann da die Schraube reindrehen. Und bis vor gar nicht langer Zeit war das, dieser, diesen ganzen Bereich nennt man OT, also ja, die IT, diese Informationstechnologie und die OT ist die Operationstechnologie, wenn man das so abkürzen möchte. Ähm, diese OT war vor ganz gar nicht langer Zeit noch etwas, das überhaupt nichts mit Vernetzung am Hut haben wollte. Und das hing natürlich auch damit zusammen, dass die Leute, die dafür verantwortlich waren, die hatten eigentlich eher Angst davor, dass man da irgendwie drauf zugreifen kann von woanders. Das war irgendwie ja jetzt kein kleines Thema. Ne? So eine Maschine, wenn die ausfällt, ist mega teuer und super gefährlich. Das wird ja auch jedem Wort klar. Und dann musste man aber, wenn man das verändern wollte, also wenn man der Maschine sagen wollte, hier müssen aber zwei Löcher hin und da müssen drei Schrauben rein, dann musste man das ziemlich aufwendig für jede Maschine einzeln programmieren und manchmal mit so absurden Diskettensituationen dann neu aufspielen. Ja, ich, das ist wirklich nicht so, dass wir hier von den 70er Jahren reden, sondern das war sehr, sehr lange so. Das ist heute
1: doch in weiten Teilen so, dass du mit genau. einem USB-Stick mit deinen Turnschuhen dahin läufst und machst ein ja. Software-Update auf genau. so einem System.
0: Und dann aber irgendwann wurde klar, okay, wir können die nächste Stufe der Effizienz nur erreichen, wenn wir das viel schneller verändern und dazu muss es vernetzt sein. Wir haben also nicht mehr irgendwie dieses kleine Steuerelement in diesem Roboterarm drin, sondern der Roboterarm hat so einen ganz klassischen Netzwerkanschluss, möchte ich beinahe sagen. Und man kann darauf dann zugreifen und ihn steuern über einen relativ klassischen Computer. Das muss man alles immer ein bisschen vereinfacht sagen. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und jetzt wird es aber interessant, weil in der Sekunde, wo ich nicht mehr mit dem USB-Stick rangehe, sondern wo das irgendwo zentral an einem Computer gesteuert wird, kann man sich gut vorstellen, dass dieses Sicherheitsthema nicht mehr nur höchste Priorität, sondern aller, aller, aller superhöchste Priorität hat?
1: Absolut. Wenn es vernetzt ist, dann kann es auch angegriffen werden. Und das ist ja auch das Paradoxon, mit dem sich die OT konfrontiert sieht. Jetzt ist es vernetzt, jetzt muss ich viel öfter auch Updates machen, weil es gibt neue ja. Angriffsvektoren, es gibt neue Situationen, auf die ich reagieren muss. Und ich kann es mir gar nicht mehr leisten, das mit einem USB-Stick zu machen oder das halt manuell zu machen. Das heißt, ich habe durch die Vernetzung auch den Bedarf, viel öfter so ein Update zu machen. Und da kommt dann wieder dieses Virtualisierungsthema. Wenn ich es dann virtualisiert in einem zentralen Rechenzentrum betreibe, dann rede ich nicht mehr über äh, Tage, die ich brauche für so ein Update, sondern dann kann ich das innerhalb von Minuten machen.
0: Ja. Und warum ist es notwendig? Weil die Produktionszyklen halt immer kürzer werden. Ja, wir können vielleicht hier kurz noch reden über ein Beispiel. Diese Virtual PLCs werden zum Beispiel von Siemens und Audi gerade eingeführt. Da hast du auch ein bisschen
1: reingeschaut, hast du gesagt. Genau, wir sind da äh, sogar auch beteiligt noch mit, weil, weil das ein Gesamtprojekt äh, eigentlich ist. Äh, Kunstwerk, lass uns Kunstwerk, gesagt Wir können Kunstwerk, ruhig Kunstwerk ja. sagen. übrigens auf äh, unserer Cisco Live jetzt in den USA wird Audi auch äh, nochmal das der Community vorstellen, was wir da machen, weil das wirklich eins der führenden weltweiten Projekte ist, auf das wir auch stolz sein können, äh, dass wir das in Deutschland wirklich machen. Du hattest das vorhin gesagt. Ne? Deutschland ist in dem Fall sind wir Digitalisierungsweltmeister, äh, weil wir das erste Mal halt all diese verteilten. SPSen, PLCs in der Herstellungsstraße in so ein Microdata-Center in der Produktion überführen mit verschiedenen Partnern dann eben über virtuelle Technologie diese PLCs da drauf laufen lassen und eigentlich Technologie von der Straße, von dem, wo es dampft und knallt und raucht, mhm. in so einen kleinen geschützten Raum überführen und damit eine komplett neue Architektur pilotieren, wie Produktionsstraßen eben begleitet werden. Und äh, das ist eins der wirklich äh, eine Handvoll führenden Projekte weltweit, äh, die da in diesem Bereich gerade stattfinden.
0: Und warum das nötig ist, das sieht man an einem Ende, wo Deutschland so überhaupt nicht Weltmeister ist, vorsichtig gesagt. Wir haben gerade die jüngsten Zahlen gesehen ähm, aus dem letzten Jahr, was Automobilverkäufe angeht über das ganze Jahr. Ähm, was viele Leute gar nicht so umreißen ist, dass der wichtigste und zwar mit Abstand wichtigste Markt, äh, Markt für viele äh, Automobilhersteller, eigentlich fast alle in Deutschland, China ist. Ja, das heißt, wir haben zum Beispiel Volkswagen, was in einzelnen Quartalen bis zu 40 Prozent der Autos nach China verkauft. Ja, das ist also diese Abhängigkeit, die kann man auch mal an anderer Stelle thematisieren oder besser problematisieren. Aber jetzt ist es erstmal so. Und nun ist in China eine Entwicklung, das wissen auch viele Leute nicht so genau, nun ist in China eine Entwicklung zu beobachten, dass seit zwei, drei Jahren der... E-Automarkt, also der Elektroautomat, regelrecht explodiert. Und wenn wir den Verbrennermarkt anschauen, dann ist dort Deutschland ziemlich führend mit den Verkäufen lange Zeit gewesen in China. Die Chinesen und Chinesinnen wollten alle deutsche Autos haben. Und jetzt ist rausgekommen 2022 die Rangliste der zehn meistverkauften Elektroautomobile in China und die Gesamtzahl der deutschen Marken, der deutschen Modelle von Autos ist darunter null. Will sagen, wir verkaufen in China, wir jetzt quasi als Deutschland ist ein bisschen übernational ausgebildet, aber die deutschen Hersteller verkaufen in China praktisch keine Elektroautomobile. Die meisten haben Marktanteile von unter einem Prozent. Das sind chinesische Firmen äh, und Tesla, so kann man das zusammenfassen. Und da zeigt sich, dass wir ganz offensichtlich A etwas verschlafen haben, äh, vollkommen klar, aber dass wir B auch wenn wir das aufholen wollen, völlig andere Produktionszyklen anwenden müssen. Wir müssen unglaublich viel schneller werden. Und genau hier greifen diese beiden Zahnräder hintereinander. Der der Wandel des Marktes in China und die Fähigkeit in Deutschland, bestimmte Produktionen, egal wo die denn am Ende sind, aber mit deutscher Technologie jedenfalls, so schnell umstellen zu können, dass man auf solche Veränderungen viel besser
1: reagieren kann als bisher. Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf den chinesischen Markt gucken, dann ist ja die Kaufentscheidung nicht nur an dem Antriebsstrang festzumachen, sondern das, was den chinesischen Unternehmen im Augenblick besser gelingt, ist es, den Käufer zu erreichen mit der Erfahrung, die sie in diesem Auto im Prinzip sammeln. Also warum zum Beispiel sind diese chinesischen Modelle zunehmend populär? Weil die Art, wie sie verkauft werden, sich eben auch dem Käufer anpasst Übrigens, da gehen die deutschen Konzerne auch mit. Ich äh, weiß nicht, ob das hier so be be bekannt ist, aber Volkswagen zum Beispiel verkauft ja die Autos in China auch in der Mall. Äh, ganz ähnlich, wie wir das am Anfang bei Tesla auf dem Kudam gesehen haben, mit so kleinen Boutique-Läden, in denen man dann sein Auto kauft. Ganz anders als unsere Händlernetzwerke, die wir hier in, in Deutschland und Europa gewohnt sind. Ähm, aber was vor allen Dingen die Chinesen besonders gut machen, die integrieren sich schnell in so Systeme wie WeChat. Also wir sind ja so eine WhatsApp-Community, das ist mhm. bei uns so das, das populäre Ding. In China ist WeChat viel dominanter, mit viel mehr Funktionalitäten zum Beispiel, einer Bezahlfunktion, das heißt man kann Funktionalitäten kaufen etc. Und die haben zum Beispiel in chinesischen Modellen WeChat nativ integriert in das Betriebssystem des Fahrzeugs und da stehen die Käufer total darauf und mögen genau diese Innovationsexperience. Und äh, da schließt sich dann auch wieder ein Stück weit der Kreis, weil die natürlich diese Erfahrungen und Daten, die dann die Kunden da abliefern, wieder zurückführen in ihre Produktion und daraus lernen. Und genau das äh, ist das, was wir eben hier jetzt auch tun müssen. Auf der einen Seite die mechanische Optimierung, auf der anderen Seite aber auch die Funktionsoptimierung durch Software.
0: Und am Ende findet die KI vielleicht sogar noch genau diesen einen Hebel, wo alle Kundinnen und Kunden sagen, ja, genau deswegen kaufen wir dieses Auto, weil die Sitzheizung endlich nicht nur drei oder wie bei Audi, glaube ich, fünf Stufen hat, sondern 29 verschiedene Wärmestufen. Das ist, findet die KI dann irgendwann raus, der entscheidende Kauffaktor von Autos in China. Ähm, lass uns mal auf den nächsten Punkt kommen. Auch einer der Punkte, die viel diskutiert werden auf der Hannover Messe. Nämlich Network Sustainability und Automation Security. Zwei Schlagworte, die jetzt auch nicht totale Kassenreiser sind. Also ich glaube nicht, dass es dafür so, so viele Hollywood-Hits gibt, die aber umso wichtiger im Hintergrund wirken. Und weil die Hannover Messe eine Industriemesse ist, ist das da natürlich ein echtes Thema. Hören wir erstmal rein, wie wir das umschreiben.
2: Network Sustainability und Automation Security. Deshalb hat Deutschland vielleicht nicht besonders früh aber doch sehr konsequent auf Industrie 4.0 gesetzt. Damit ist die Vernetzung der Maschinen gemeint. Aber wo automatisiert wird, müssen Maschinen miteinander kommunizieren. Deshalb wird Sicherheit sofort zum wichtigsten Thema, erst recht unternehmensübergreifend. Fertigung war 2021 die meist attackierte Branche, was Cyberattacken angeht. Gleichzeitig gehört Nachhaltigkeit zu den wichtigsten Zielen, die Unternehmensnetzwerke heute erreichen müssen. Deshalb ist auf der Hannover Messe das Thema Energieeffizienz sehr präsent.
1: Ja, und beide Themen, die du angesprochen hast, äh, sollten eigentlich Hollywood-Blockbuster sein. Denn das sind Ich, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich die, die, nicht. Warum nicht? Beides sind die existenziellen Lebensadern äh, der Digitalisierung. Ja. Äh, beide sind auch äh, in ihrer äh, Wichtigkeit existenziell für die Frage, können wir uns Digitalisierung in Zukunft überhaupt noch leisten? Denn eine Digitalisierung, die nicht sicher ist, können wir uns als Gesellschaft genauso wenig leisten wie eine Digitalisierung, die einen schlechteren CO2-Footprint hat, als das, was wir unserem Planeten zumuten können. Und beides ist eben nicht selbstverständlich, dass es passiert. Fangen wir mal ganz kurz bei dem Thema äh, Sicherheit an, weil ja. äh, das so konkret zum Beispiel äh, besprochen wurde. Äh, Zu mir ja an Stand kam jemand aus der fleischproduzierenden Industrie. Und das, das ja. ist eine Industrie. Und hat mir so ein bisschen seine Herausforderung geschildert. Und er sagt, guck mal, wir sind über die letzten 30 Jahre gewachsen. Wir haben Firmen zugekauft. Wir, wir liefern diese Produktionsgeräte jetzt an unsere Kunden. Und dann habe ich gesagt, ja, was für ein Betriebssystem setzt ihr denn ein? Dann sagt er, ja, alle. Äh, sagt Er wir ja. haben vom Embedded Linux über Microsoft, über ähm, ganz proprietäre Systeme, haben wir alles. Äh, wie kriege ich das sicher? Oh. Und der einzige Weg, das wirklich sicher zu kriegen, ist, dass du halt eine Netzwerkinfrastruktur hast. Denn, denn jedes dieser Systeme ist halt nun mal mit dem Netzwerk verbunden. Und da ist dieser Übergangspunkt halt der Sweet Spot, um, um Sicherheit zu produzieren, weil du damit eben einmal zum Beispiel Sicherheit produzierst und ganz vielen zur Verfügung stellst. Ich will mal ein kleines Beispiel geben. Wir haben da ähm, so eine Software Cyber Vision, die genau das macht. Das heißt, die schaut sich den Netzwerkverkehr an vor jeder dieser Maschine, unabhängig davon, was für ein Betriebssystem das ist und kann dann analysieren, wer spricht mit wem, ist das gut, ist das schlecht, kann im Prinzip bestimmte Sachen äh, dem Kontrollmitarbeiter mitgeben, wo sollte er mal reingucken und so weiter. Und so kann man dann Sicherheit in solchen Systemen wirklich produzieren, aber, und das gehört mit zur Wahrheit dazu, man muss halt investieren. Äh, mhm. Zu sagen, ich will sicher sein, ohne dass ich investiere, ähm, das ist de facto nicht, nicht möglich. Ja, wir, wir haben da einen ganz klassischen
0: Preis von einer der wichtigsten Funktionen der digitalen Vernetzung. Schon sehr, sehr früh, schon in den 70er Jahren wurde dieser Grundstein gelegt, nämlich die Dezentralität. Ja, dass das Netz für sich genommen ähm, nicht der Ort ist, wo die Intelligenz ruht. Natürlich muss man das eingeschränkt sagen, aber eigentlich sind es die intelligenten Endgeräte und die intelligenten Endnetzwerke, die dann mit dem Netz verbunden sind. Und das Netz leitet halt so durch. Jetzt, ich weiß, jetzt springen jede Menge Leute auf äh, und sagen mir, nein, wir haben natürlich Traffic Management. Das, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass solche Protokolle wie TCP, IP, die noch immer absolut entscheidend sind, für das Internet, dass die eine bestimmte Form von Dezentralität bevorzugen. Komma, weshalb man ja auch so viele unterschiedliche Systeme anschließen kann an das Netz. Und die können alle miteinander reden, mehr oder weniger. Und genau dieser Sicherheitsabtraum, den man erstmal so bezeichnen muss, weil ganz viele unterschiedliche Geräte, du hast gerade angesprochen, genau dieser Sicherheitsabtraum, der stellt sich auch bei einem von den neuen Begriffen, mit denen wir gerade hantieren. Jetzt auf der Hannover Messe wurde ein neuer Begriff vorgestellt, so ein Schlagwort. Und Schlagworte gibt es ja wahnsinnig viele. Ja. Aber jetzt gibt es ein neues Schlagwort, Manufacturing X. Das soll das Schlagwort als Nachfolger werden von Industrie 4.0. Und das sind insofern besondere, beide sind besondere Schlagworte, weil Industrie 4.0 relativ erfolgreich ist. Ja, also das ist so, so ein Begriff, der im deutschen Sprachraum sich schon auch durchgesetzt hat. Und das, obwohl, und das finde ich wahnsinnig lustig, der wirklich im Ministerium, im Wirtschaftsministerium entstanden ist. Da haben also an so einem Politikerinnen-Tisch sich Leute zusammengesetzt, aber Fachleute aus allen Bereichen und haben gesagt, hey, okay, wir brauchen jetzt einen Begriff, wie nennen wir das? Und damals wurde schon lange klar, dass diese vielen, Web 2.0 war ja total hip. Und diese vielen 2.0s, die führen wohin Also hat man es einfach so auf Krampf Industrie 4.0 genannt. Also ein bisschen doppelt so viel. Ja, doppelt so viel wie Web 2.0. Und das war aber erfolgreich. Und jetzt versucht man, diesen Erfolg von Industrie 4.0 zu erneuern mit einem ebenso politisch ausgedachten Begriff von so einem Unternehmerinnengremium, gremium Mehr oder weniger ein paar WissenschaftlerInnen sind auch noch dabei von Bundeswirtschaftsministerium, die haben so ein Papier veröffentlicht und sagen, jetzt kommt Manufacturing X. Und das ist, dass die vielen unterschiedlichen Systeme, und hier schließt sich der Kreis, den ich gerade gemacht habe, die vielen unterschiedlichen Systeme von Zulieferern quer durch die Digitalisierung, quer durch die Lieferkette, alle miteinander verbunden sind. Weil das, was wir am Anfang mit Smart Manufacturing beschrieben haben, diese Vernetzung der Maschinen untereinander, das könnte ja auch unternehmensübergreifend passieren. Ja, dass auch der Zulieferer sagt, hey, ich habe ja auch eine Le Leitung mit jeder Menge Daten, die können wir auch noch vernetzen, dann ist alles noch smarter und noch vernetzter und noch intelligenter. Und deswegen ist Manufacturing X die Initiative zur Digitalisierung der Lieferketten in der Industrie.
1: Ich denke, das X steht sogar noch für ein bisschen mehr. Also so wäre zumindest mal mein, uns gerne, meine Interpretation. Ich kann zumindest mal meine Interpretation geben, weil es aus meiner Sicht sehr gut zu äh, diese Sicherheitsproblematik und Thematik auch ein Stück weit passt. Im Grunde genommen steht das X genau dafür, wenn, wenn wir diese Digitalisierung kontrollierbar machen wollen, dann müssen wir an zentralen Stellen eingreifen und im Prinzip validieren, orchestrieren und auch analysieren. Und dieses X steht eben genau dafür, dass wir genau solche Infrastrukturen aufbauen. Wir haben jetzt eben über ganz klassische IT-Security gesprochen, die man eben an dieser zentralen Stelle Netzwerk produziert. Das X steht aber genauso dafür, dass wir ganz ähnliche Sachen in den Datenräumen machen, ne? wo ja. Player A mit Player B zusammenspielt. Ich nehme mal als Stichwort Gaia X, wo das X ja auch im Prinzip vorkommt und das auch im Prinzip diese Idee ist, dass wir eigentlich an diesen Übergangspunkten, an dem Informationen, an den Systeme, an den Technologie vernetzt wird, dass wir da organisatorisch eingreifen müssen, um Ordnung in ein ansonsten bewusst chaotisch gelassenes System reinbringen können. Du hast das ja angesprochen, ne? verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Firmen, verschiedene Philosophien, die alle dürfen entstehen. Das heißt, Chaos ist durchaus gewünscht. Aber da, wo die Übergangspunkte sind, da kommen ordnende Elemente rein, da kommt Regulierung rein, da kommt im Prinzip auch Überprüfung rein. Und äh, das ist dann der Gegenpol dazu, dass man diese Balance findet zwischen Freiheit und Kreativität äh, und, und sage ich mal, äh, dann, dann Regulierung. Ja,
0: in, in welche Richtung geht das? Also wenn wir jetzt so, so einen Datenraum aufmachen, hinter Manufacturing X verbirgt sich ja zumindest auch nicht nur intelligent vernetzte Industrie, sondern auch ein Datenraum, der diesmal auch europäisch gedacht ist, also noch größer als nur auf Deutschland bezogen. Was genau verbirgt sich denn dahinter,
1: so als Planung? Dahinter verbirgt sich erstmal äh, die Philosophie, dass nur durch Loslassen äh, noch größere Wertschöpfung möglich ist. Das heißt, wenn jeder nur seine eigenen Daten auswertet und nur seine eigenen Daten analysiert, dann werden wir eben diese Plattformökonomie nicht wirklich bekommen. Und dahinter steht im Grunde genommen, dass wir Datenräume haben, in denen ich meine Daten zwar reingebe, aber nicht die Kontrolle über sie verliere. Das heißt erstmal, dass ich eine Monetarisierung machen kann. Das heißt, dass ich meine Daten da reinstellen kann, die durchaus verkaufen kann. Vielleicht gebe ich sie auch, wenn ich eine äh, staatliche Einrichtung bin, einfach gebührenfrei da rein, so als Open-Data-Plattform. Aber eben eine Stimulierung, dass man eben einen standardisierten Raum hat, in dem man seine Daten publizieren kann. Und dann auf der anderen Seite einen Anwendungsraum hat, der auf diese Daten zugreifen kann. Also im Grunde genommen eine Börse für Daten, wo Angebot und Nachfrage zusammengebracht wird.
0: Und jetzt hört sich das so an wie, und das ist tatsächlich auch so, dass ein gigantischer Vernetzungsdruck entsteht. Ja, Dass also das nicht nur notwendig gemacht wird, sondern dass es quasi äh, äh, zu einer Ebene wird, wo in Zukunft ein Großteil der Wertschöpfung stattfinden kann. Ja, und Das bedeutet, dass Unternehmen ab einem bestimmten Zeitpunkt wenig Auswahl haben, als sich immer weiter in diese Richtung zu bewegen. Ob die das jetzt mit so einem Datenraum machen, ja oder nein, das ist noch dahingestellt. Gleichzeitig haben aber ganz viele Unternehmen, und wir kommen jetzt genau direkt übergreifend zum zweiten großen Punkt in dieser Diskussion, viele Unternehmen haben die mega Herausforderung, dass sie plötzlich noch viel radikaler nachhaltig werden müssen. Und das hört sich auf den ersten Blick Hört sich auf den ersten Blick, ist auch eine sehr schöne Formulierung. Das hört sich mit den Ohren auf den ersten Blick so an, als wäre das fast nicht zu machen. Mehr Vernetzung, aber weniger verbrauchen. Das
1: ist nur dann zu machen, wenn wirklich alle Kräfte gemeinsam daran arbeiten, die Systeme zu optimieren. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Produzierst du Leistung, Vernetzungsleistung, verbrauchst du Strom. Wir haben zum Beispiel eine Chiptechnologie technologie entwickelt, unser Silicon One Chip, der 80 bis 90 Prozent energieeffizienter ist beim Datentransport. Solche Innovationen sind notwendig, um diesen digitalen Business Case überhaupt noch am Leben zu erhalten. Wenn wir das einfach nur linear fortschreiten, würde das wirklich nicht funktionieren. Wir hatten aber vorhin zum Beispiel das Thema auch über virtuelle PLCs. Das sind ja heute alle Systeme, die dezentral da stehen, die vielleicht gar nicht viel machen, aber alle Strom verbrauchen. Wenn ich mhm. das konsolidiere in so einem micro data center ist das viel energieeffizienter, weil ich eben Energie viel besser verteilen kann, da wo sie gerade gebraucht wird. Und alle diese Subkomponenten helfen erstmal, Aufwände überhaupt zu vermeiden, dass man Energie erst gar nicht verbraucht. Und da werden wir klüger Und da hilft zum Beispiel auch die, die KI, die, über der du dann in Zukunft sagen willst, ja, ich habe mein Softwareprogramm geschrieben, aber jetzt schreib es mal bitte so um, dass es energieeffizienter ist. Das heißt, all das, was wir tun, wenn wir uns das Ziel setzen, und das ist das Entscheidende, dann kann uns die Technologie perfekt helfen, dahin zu kommen.
0: Und wir haben ja sowieso mit diesem Grundmuster des Netzes in der Digitalisierung ein schönes Beispiel dafür, dass alles irgendwie mit allem verbunden ist. Das zieht sich aber komplett durch. Da kann ich noch, weil Uwe Peter, Geschäftsführer Cisco Deutschland, hier im Podcast auch war, eine kleine Mini-Anekdote dazu erzählen, wie nicht nur alles mit allem verbunden ist, sondern wie sich aus der Lösung eines Problems ein neues ergeben kann. Das man dann zwar auch lösen kann, aber das man auch lösen muss. Denn der Silicon One Chip, von dem du gerade sprachst, der verursacht, dass am Ende so ein Switch, den man damit baut, so viel Energie spart, dass man im Prinzip die Investition innerhalb von 18 Monaten raus hat und ab dann spart man nur noch in Anführungszeichen für Nachhaltigkeit Energie. Und zwar wirklich so viel, dass es einen sehr großen Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens ausmacht, weil plötzlich das Netzwerk, was man betreibt, viel energieeffizienter ist. Aber daraus ergibt sich überraschend das Problem, dass man, ja nicht einfach 18 Monate alte Switches wegschmeißen kann. Und plötzlich wird aus dem Energieproblem ein Recyclingproblem Will sagen, du musst versuchen, diesen Router so sinnvoll wie möglich zu zerlegen und weiterverwendbar zu machen. Und auf einmal merkt man, wie diese Schwierigkeiten, die ganz viele Unternehmen haben, so ineinander greifen. Und plötzlich geht es darum, wo man eine bestimmte Form von Metall, am besten von einem anderen Metall, trennt
1: Und nicht mehr nur darum, wie man weniger CO2 verbraucht. Und diese, dieser Kreislaufgedanke, der ist ja nicht neu. Und insofern würde ich es auch nicht als Recycling-Problem, sondern als, als Recycling-Verantwortung definieren wollen, die auch Spaß machen kann. Weil das macht ja auch Spaß, wenn man sorgfältig mit, mit Ressourcen umgeht und wenn man das Gerät zurückbekommt und wenn man das nicht weggeworfen sieht, weil das was für dich, ist es ja auch was Wertvolles, das ist viel emotionaler als die meisten denken und dann lernst du plötzlich und nimmst ganz andere Materialien, nimmst ganz andere Sachen, baust viel weniger Schrauben ein, fängst viel mehr an mit mechanischen Verknüpfungen, ähnlich wie diese japanische Holztechnik, wo man einen Keil reinmacht und möglichst wenig Schrauben bei einem Haus wirklich oder gar keine Schraube bei einem Haus verwendet und dann entwickelt man so einen Ehrgeiz, sowas zu bauen, dass es sich ganz toll wieder recyceln lässt und das ist eigentlich was, was eher viel, viel Spaß macht. Und äh, wo auch bei uns die Ingenieure viel, viel Freude dran haben. Das ist ja. gar nicht. Also, wir problematisieren das oft. Eigentlich ist das was sehr Wertschätzendes und sehr Schönes.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, auch wenn ich sagen muss, du hast gar keine Schraube in deinem Haus. Hört sich fast nach einer Beleidigung an, nach einer sehr avantgardistischen Beleidigung. Ähm, lass uns jetzt mal ganz zum Abschluss noch mal auf die Hannover-Messe eingehen. Du warst jetzt da. Wie war denn deine Wahrnehmung von der Hannover Messe, wie, die, die Stimmung, wie ist es da? Wir haben ja jetzt mit Corona einerseits und dem Überfall Russlands auf die Ukraine und dem Krieg, der sich daraus entwickelt hat, zwei sehr, sehr große Schwierigkeiten, die auch die Wirtschaft weltweit betreffen. Wie war denn da die
1: Stimmung? Also ich will mal mit etwas ganz Erschreckendem anfangen. Ich gehe auf die Hannover Messe, seitdem ich 17 Jahre alt bin nahezu jedes Jahr. Und Finde ich nicht so erschreckend. Das ist noch nicht so erschreckend. Aber erschreckend ist, dass sich die Haptik der Hannover Messe seit dieser Zeit eigentlich nicht wirklich verändert hat. Also Das Einzige ist, ich kriege jetzt einen digitalen Pass ausgedruckt, wenn ich reinkomme und ich muss mir da kein Ticket mehr kaufen. Aber das war's dann auch schon. Das heißt, die Hannover Messe als, als Erlebnis hat eigentlich wenig sich verändert im Sinne von digitalen Leitfäden. Wo finde ich den richtigen Stand? Wie orchestriere ich Informationen? Wie bringe ich eigentlich das, was mich interessiert und das, was da ausgestellt wird, zusammen? Und da, finde ich, sollten wir wirklich drüber nachdenken, solche wichtigen, haptischen äh, Events, in der sich die Welt trifft, äh, auch nochmal neu zu denken und, und auch nochmal moderner zu werden. Das finde ich nicht wirklich modern, und das ja. finde ich eigentlich ein bisschen schade und eine verpasste Chance als, als Erlebnis ähm, ist die Definitiv. Hannover Messe nicht alleine aber dass dieses Eventkonzept ähm offen gesprochen ich äh, ich habe da so viele Déjà-vus und finde es ein bisschen langweilig das das ja. mal als als ein Aspekt und das müssen wir auch deswegen als Mahnung
0: begreifen, weil, hier muss ich in Klammern einfügen, ich habe längere Zeit für die CeBIT gearbeitet. Das war auch eine Tochter der deutschen Messe, genau wie die Hannover Messe. Die CeBIT ist sogar mal abgespalten worden von der Hannover Messe, wie ganz viele andere Fachmessen übrigens auch. Wurde dann irgendwann eingestellt und einer der Gründe, warum das eingestellt wurde, war, weil die Strahlkraft ursprünglich extrem groß war. Es war eine super wichtige Messe für Deutschland, wie die Hannover Messe auch immer noch. Aber durch mangelnde Modernisierung, du hast es gerade angesprochen, haben plötzlich andere Messen, ganz zum Beispiel die CES in Las Vegas Anfang des Jahres von dem statt der CeBIT den Rang abgelaufen und dann musste sie eingestellt werden, weil sie ein Verlustgeschäft geworden war. Und zwar ein ziemlich großes, was die Gesellschafter, nämlich die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen, nicht mehr so super fanden. Was glaubst du denn so als Abschluss, was dein
1: Rezept sein könnte? Ich muss erst mal eine Sache noch anmerken, weil ich lag bei einer Sache total daneben. Äh, Sascha, als wir den, den Messestand geplant haben, kam dann das Team an und, und wir hatten in einer Ecke ein sogenanntes In-Booth-Theater. Das ist nichts anderes als eine kleine Präsentationsecke, äh, wo dann Besucher sich auf kleinen äh, Sitzhockern hinsetzen können und jemand hält eine Präsentation. Ja. Und ich habe gesagt, was wollt ihr damit? Das ist doch sowas von Old Fashioned. Das ist sowas von 80er Jahre. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Und unser Marketing-Team hat sich durchgesetzt. Die haben das gemacht. Und ich kam auf den Messestand. Dieses Input Theater total voll. Also ich war, ich muss sagen, ich lag wirklich 180 Grad daneben. Vielleicht bin ich also nicht der beste Berater, um zu sagen, wie man es wie besser macht, weil, weil ich so aus meiner Brille gucke. Ich würde mich da nicht hinsetzen. Ne? Aber es war total gut besucht. Aber was ich mir wünschen würde zum Beispiel, ist wirklich äh, eine, eine, eine stärkere Digitalisierung, wo finde ich welche Angebote, zum Beispiel auch wirklich Echtzeitinformationen, wo ist gerade wahnsinnig viel los, was sind die, was sind die Themen, wie renken die Benutzer das, eine Interaktion auch nochmal mit dem Benutzer selber, was gefällt dir, wo ist was gut, wo lenke ich Benutzerströme hin, um da einfach auch ein, ein neues Erfahrungsfeld auch reinzubringen. In, in, so einen, in so einen Messebesuch und nicht über Stunden durch diese Gänge und du versuchst, dich da irgendwie an die Stände ranzubringen. Ähm, das, 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 glaube ich, würde ich mir wünschen, dass man da auch mehr Aufmerksamkeit dann den kleinen Anbietern gibt und nicht nur den großen, Quadratmeter starken Ständen.
0: Mit diesem Schlussplädoyer fühle ich mich glaube ich total wohl unser Gespräch darüber, was auf der Hannover Messe besprochen worden ist, was auch abseits in den Fluren, in den Cafeterien, in den Gängen draußen besprochen wird, auf den Ständen natürlich. Lieber Christian, danke, dass du da warst und mit uns über das gesprochen hat, was jetzt anlächlich der Hannover Messe in der Tech Szene oder besser den verschiedenen Tech-Szenen besprochen wird. Ich bin mir ganz sicher, dass du schon bald wiederkommen wirst, weil du ja Regular bist beim Cisco Tech Talk. Und auch dann werden wir wieder darüber sprechen, was dort draußen gerade los ist. Vielen Dank, dass du
1: da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und alles Liebe für dich.